0: 我觉得(笑)启振是一个非典(笑)型(笑)的 geek， 然后那个 Simon 是个典型的 geek， 我是一个不承认自己是 geek 的 geek。
1: 大家 好， 欢迎收听白昼电 台， 我是 Stella，
2: 我是张启 振， 我是 Simon， 我是 Ve。
1: 我们这一期主要是填之前技术系列的一个坑，就是做它的第二期节目，然后还是请到了我们之前做技术这个系列的嘉宾 e, 微 e 维生素 e 的主播
0: 。大家好，大家好，我是微 e， 嗯、啊，然后又来又来做客白昼电台了，最近出场比较频繁，嗯、啊，然后希望大家能够能够接受一大波很高频的更新。
1: 对，然后，嗯、呃，这一期其实我们想聊的是一群可能在我们印象当中会有一个固定范式的一群人，就是 geek， 中文的话就是极客，因为它这个词的话，其实呃是从英文翻译过来的，从 geek 这个词翻译过来的，这个词可能跟技术是非常强关联的，可能说到这个词的话，大家就会有一些刻板印象。我是觉得起震。啊、呃，威 E 跟 Simon， 你们三个其实还多多少少都是有这个 Gag 特质的，你们自己觉得呢
0: ？我完全没觉得
2: ，我要是跟 Stella 比，可能是有点这个 g a 气质，那但是跟 Simon 比，可能就没那没那气质了
0: 。那<笑><笑><但>
3: Simon 也很 Gag 气质吗？或许吧。
1: <笑><笑>哎，那你们自己心目当中觉得，就是大家可以都谈一下对于这个这个事情的理解。你们是怎么看 geek 的？这样吧，我先来说一说，就是维基百科上对于 geek 的一个解释
0: 。哎，这么巧，我我正好要打开维基百科，想看一看什么是 geek。
1: <笑><笑>那我就给您念念
0: 。好嘞。
1: <笑>因为呃，因为其实这个词的话，之前还是比较呃贬义的。我觉得可能是像现在的互联网发展起来之后，才会稍微。呃，比较你也不能说褒义吧，但是会中性了许多。但是以前的话，可能更多的他是要指就是智力超群，但是呃社交不是很好的，有一点点就是<笑>有点呆的这样子的人，他是很有贬义的。而且我我看他这个呃维基百科上面还说他的词源上是来自于英国方言，他是有傻瓜跟怪胎的意思，就从他的词源上来说是非常贬义的嘛。
3: 涨知识了
0: ，嗯，相当于是，至少是刚开始是一个非常贬义的一个一个来源，对吧？对，嗯，因为我没听到这个 geek 这个词，第一个就想到的是那个 freak， 好像是有一点关系的，对吧
1: ？嗯，在意思上会有一点点关系，但是呃，这个词跟这个词之间是不是有某种词源上的关系，这个我还真的不是很清楚。
2: 嗯，你的这个描述怎么怎么让我想起了那个 get help 的那个 get？ 呃其实其实也有哎， get 也就是、oh. 也就是 g i t 对，那个那个词的意思就是就是傻瓜、粗鲁的人，就是他的那个解决方案就是一个这个傻大粗憨，特别特别笨，但是特别高效的一个解决方案。对
1: ，是是，但至少他的一些比较刻板印象上的，比如说社交方面的一些呆板啊，是。肯定大家都会普遍承认的。就比如说，你现在去 YouTube 上面随便搜，呃 ，geek 这个词，你会看到排名比较靠前的一些视频，它的标题是什么样的呢？比如说 ，Nerd vs Geek， How to Tell the Difference， 就是他大家讨论的还是他的一些表面上的，就比如说，呃，呆板呐、啊，或者是，嗯
0: ，就是其实还是一个比较贬义的词汇，对吧？如果说按照这个道理来讲，
1: 对，就是他的刻板印象上肯定是有一些贬义的，但是我们在现在，比如说至少在中文说到极客，尤其是比如说有一些极客公园啊，或者是呃说这个人极客的时候，其实。也多多少少是在说他的这个，比如说互联网上的一些技术啊，或者是就是爱钻研啊，等,等等等，是在说这个意思。至少他会修电脑，对吧？就不仅仅是在说这个人是一个宅男啊，或者是他有社恐啊什么的，对吧
0: ？嗯，对。而且我刚才看了一下，因为我突然那个互联网环境出了问题，然后就搜了一下百度百科，然后里面给了人物的实力。居然是乔布斯、比尔·盖茨、扎克伯克和拉里·佩奇。嗯
1: ，
3: <笑><笑>中文语境一下太不同了，对吧？对，我我我我我以前最开始很应该也是被这个中文语境的 “geek” 这个词语渲染到了，我真的以为 “geek” 就是，当然也看一些外国就这种这种 “time reality” 这种 m e m 也觉得挺好笑的，但是也真的没觉得挺贬义，可能有点欢乐，有点呆板，但是总的来说还是觉得它应该是一种就是。嗯，技术上很厉害，然后会自己动手来解决很多生活上的问题，然后会比较智能化呀，未来后未来主义啊等等的，应该心里面我是跟这些标签挂钩的
1: 。嗯，那那你们都觉得自己是 geek 吗？还是说不是
3: ？或许吧。就或许看了三个例子以后，
1: 就觉得自己已经不,<笑>不能称之为 geek， 了对吧？<笑>
3: 垃垃垃圾佬,垃圾佬算不算其中其中之一项特质呢？应
1: 该算吧，<笑>因为你拆东西拆的挺挺挺好的，那是
2: 你。<笑>我觉得三妹应该算，就这、呃这个、四年级就开始学 C 语言，学了这么多年了，这这都不算，那就很奇怪的。嗯，我也觉得
1: 他应该
2: 算。我可能不算，我可能还算不了。就是这个啥不是那个战锤里面不是有有这个。就是说，高科技野蛮人嘛，就是那讲人类文明都已经丢失了，但是留下来一堆这个设备器械，然后就有一波人是不知道这玩意儿是是是原理是什么，但是就会用。我就属于这种，啊，我就是不懂原理，然后然后你，但是你让你让我用，我能用起来
0: 。哎，这个事情，我觉得可以讨论一下啊。就是说的这种高科技野野蛮人的这种情况，就是不懂原理的情况。其实我觉得到了现在，咱们现代社会、啊，嗯，真的没有任何一个人可以真正的了解到一切事物的原理。就比如说电脑吧，就是可能就是咱们已经把可能会编程的人，就是会 C 语言这种这种这种语言的人，称之为 geek 了。但是事实上呢，参与语言背后还有汇编语言，对吧？呃，汇编语言的背后呢，还有更多种呃各种硬件的原理，甚至是定线呃电信号的原理，这个谁又能说我都能掌握呢？没错，这个，所以我觉得，如果说是就刚才咱们说的那个概念，现在的野蛮人的话，我觉得大家应该都是，就只不过是程度的区别。就是谁更野蛮人，谁更野蛮一点，和谁更文明一点的区别
3: 。但是我是很崇拜这些人的，这,这些人以前以前有，只不过可能现在已经死掉了。就像我在看这个，呃，或许也没有死掉，那就是就让我以前看那种像 C 专家编程啊，或者那种 C C 加加程序录这种书里面，那里面很多很多人，那么他们就是见证了计算机从零到一这样做出来的。你说他了不了解计算机的原理？很多人他们就是从这个从 list 语言到到什么，到更早期的做在在 EPROM 里面编写程序，对吧？真的是通过机器码来来来来让这个 CPU 跑起来的。就他们他们这些人真的是一点一点见证了计算机从零到一的。那你说像我们今天的人，像我的话，或许只能够崇拜一下，然后也也也费尽心思想去学习，想去达到它
2: 。其实我们可以区分这两种东西，一种东西叫原理。一种东西叫机制，就是原理的话，就是我我知道这个东西具体是怎么工作的。就比如说是，就刚才刚才魏一说的这个，到到最后我能理解这个电信号怎么传的，然后它这个零一零一是怎么编码的，然后一直到上层就是一层层，我知道它它原理是怎么怎么走的。然后另一种是我不懂这个，但是我能够用隐喻啊，用打比方啊，用类比啊，反正能把它工作工作的机制给给给,给你大概说说，用它说个齐。呃、嗯，像像我这种，呃，可能我就不懂原理，但是我能懂那么一点点机制。就这个东西它，它它就是你让我打个比方，这个东西怎么跑的，来来给彻底不懂。就比比如说我要给斯黛拉来讲，说不定我还能通过这个打比方啊，或者说是这种方式来来给呃斯黛拉讲明白。就是比如比如一个一个服务器，它是它是怎么怎怎么跑起来的？但是你说这个真的，呵呵它里里里面的这个原理是什么？可能我不知道。
1: 我觉得还是有一些差别，就是比如说，嗯，因为我我个人是认为，现在的说这些网络上一些技术，至少都是一些需要一些理论、一些虚拟技术，它而不仅仅是因为我做一件事情做得多，所以我好像掌握了一些经验，就可以完全照搬到其他的上面去
0: 。我觉得呢，我们在说就是极客的时候，你看、啊、我们可能有有的人认为自己是极客。有的人不认为自己是极客，但是我们其实可以总结出一组家族相似的特征。这个特征就是，极客应该都是像启振说的那种，他想要知道原理的人。嗯，呃，我觉得这是一个挺重要的。而且，为什么计算机的极客，就是我们我我们称之计计算机这个领域，的很多人为极客呢？是因为计算机这个领域真的是，你如果想要了解原理，你是真的可以完完全全。了解到原理的这个领域，因为这些知识什么的都都是公开的，全部都是可以了解的，就就只不过是你知道和不知道，或者说你理解或不理解的区别。它可能跟物理什么的不太一样，跟文学啊，跟艺术啊就更不一样。那些东西可能你呃摸摸个十年二十年，可能你摸到一个边儿。但是极客这个东西真的是都放在那儿了，只要你去看，你只要有这个好奇心就可以了，它是很容易去 get 到的东西。所以我认为这就是为什么我们可能一起一起极客，就想起计算机，就想起这种这种精神，是因为它确实是相对于其他的这种这种领域来说更容易。获到的，
2: 就是我觉得这个唯一说了一个非常、嗯，呃，非常就是极客这个东西，非常与其他东西不一样的这个这个极客文化与其他的这个文化非常不一样的地方，就是它非常依赖于开源、开放和自由像。像像这个极客通常是在说计算机领域，大概是因为计算机领域是最早做开源的，有很多的人去开放他们自己的一些一些成果，然后。呃、嗯，使得其他人就是你只要想用，你总能找到。就像像我这样我，我完全不懂得原理，但是我知道他怎么怎么怎么,怎么能跑起来，我我就可以去去去找一个开源的东西来让他跑。
3: 就我们我们讲到计算机这背后啊，就是这 geek 到底就真的只是我们看一个计算机就这么简单吗？它它背后有一种未未来主义的这样一个呃，有一个那种思想框架在里面，就是说。我们要通过这个计算 机， 然后来打来改变一些我们的生活呀。就是这个改变生活的这个理 念， 是不仅仅局限于计算机本身的。就既然我们有了这个未来主义的理念之 后， 比如说我们要优怎么优化我们的生 活， 这才有了很多 的， 比如说项目管理啊等等这些思 想， 它都是为了怎么样优化做一件事 情， 然后让它显得更、更、更 geek， 更未来主义。所以我大概是这么想的。
0: 嗯， 那如果是这么说的 话， 那 geek 里面肯定也是有了一种改变的力量。就是我们为什么要研究这些原理 呢？ 是为了去改变我们的一些生活上的一些东东 西， 可能是一点点小的改 变， 但是它也是一种变 化， 是一种不断变化的力量。我觉得这也是可能一组家族相似里比较、比较、比较重要的一个一个结构。
2: 就是就是很多人成为极客，或者说是，嗯，有一个很强的动力啊。就是如如啥，我们不关心技术，技术关心我们，对吧？那啥，就是我们现在是充满了这个这个什么，技术是一套设计嘛。就是我们是生活在别人的种种的设计当中。就是但是就是如果我们，我我们了解这个技术，呃。就就像就像威易说的，这个我我们可能不能了解所有的这个这个原理，但是，呃，我们只要能拆上两三层这个这个黑箱，我们大概能知道它是怎么跑的，我们就可以就可以就是用技术去对抗技术嘛。我我们要是稍微懂一些这个的话，就就就就至少能够跟跟整个的这个系统跟这个这个技术能够稍微对抗一下，不至于让他们。就彻底的确去影响我们
0: ，对，我觉得启震的这个想法非常的复刻。<笑>呃，但是我觉得可能绝大部分人啊没有这样的想法，就是我我我认识到的，或者说我我我的朋友吧，也有一些对于技术非常狂热的，但是他们的狂热的点呢，都在于这个技术给的他提升了多少他的体验。就比如说他的生活的体验也好，最简单的就是生活的便利性。比如说智能家居，就是一个非常明显的一个提高自己生活便利性的一个产品嘛，或者说一套产品。你比如说你可以呃把门呃从屋里进来的时候一一一开门，所有的灯都亮了，然后还有一个音乐在给你呃再呃再在,在,在开始播放，这种体验都是非常好的。还有一些，比如说玩玩电脑的 geek， 他们可能认为他跑一个大型的游戏的时候，他高了几帧，这个画面对于他来说是一个更好的画面，或者说至少他在在他的心里会有一个比其他人高几帧的这么一个优越感，这也这也是有可能的，就是。但是不管怎么说呢，就是他们都是在追求一个更好的一个体验，或者说，呃，怎么怎么说呢？就是可能跟起震想的还不一样的是，他们可能会更拥抱技术。他们认为掌握技术的人是他们，嗯、这是我想说的一点。就是呃，我这这也回应刚才斯达来说的那个未来主义。为什么是未来主义呢？就第一，这些技术是可以通向未来的；第二。掌握呃，掌握未来的就是掌握这些技术的人。我相信有很多的 geek 是这么想的，但是我其实对这种想法不太。就是我其实，呃，我不是说我反技术吧，其实我也很拥抱这些技术，但是我其实也是看到了技术的很多的危险那一面的，所以我其实不太喜欢这样的想法。这也是我为什么觉得我自己不是一个 g e e 原呃 geek 的原因，就是我没有那么的拥抱这些技术。
1: 嗯， 就是我们我们刚刚说的一些比较呃偏见也 好， 或者是刻板印象也 好， 都有提到一个 词， 就是呃他会不太擅长社交。前面也提到呃就是计算机、虚拟技术啊等等 等， 其实在说的是他比较关心的是啊互联网这个呃方面的技术。那么你们认为就是互联 网， 或者是刚刚那个 Simon 提到的未来主 义？ 就对你们来讲，这个领域它为什么能激发你们的狂热兴趣呢
3: ？因因为因为我们接受了像这样一种从二十世纪开始的这样的一个就是未来主义的思想就是思潮爆发之后，然后到今天我们结合到计算机，结合到网络，就我们可以通过这样的一个东西来非常大的改变我们平时的生活，从而形成一种生活哲学。嗯，比如说，比如说我们可以做一些很酷的东西，嗯、做一些那种。像素时钟呀，玩一个树莓派，呃，做一些智,智能家居的东西，做一些 DIY 的，它高度的依赖于我们对于未来世界的一个想象。比如说我，我我们像像我们像 Geek 这样的群体，就会想象未来世界是什么样子呢？我们想象它是一个高度智能化的，因为我们确实希望未来这样一个世界是去中心的技术为导向的，然后我们每一个每一个每一个 Geek 自己都拥有对自己技术的呃一个非常大的掌控权利。
0: 呃，我其实认为，作为一个 geek 是很难自洽的。原因很简单啊，就是技术这个东西，它就是一个呃，既危险又迷人的东西。我觉得这个，我相信我们应该都有这种感受吧。就是当我们使用到了抖音，当我们使用到了一些。呃，以人工智能为推送的这些软件，我们觉得我们会一方面觉得，嗯，真的很爽，很好用啊。另外一方面呢，我们就会觉得会有一些隐隐的，呃，不安全感在里面，因为确实是伴随着一些危险。但如果很多人可能还没反思到这一步啊，没没想到里面有这些风险啊、危险在里面。但是我认为。如果说作为一个 geek 的 话， 你想不到这些事情的 话， 那你可能会冲得特别靠 前， 就是有一种疯狂的科学家的感 觉， 呃， 这可能就是很多的 geek 可能都是这样的一个面目 吧， 嗯， 但是我认为他们可能很很可能会去拥抱一 些， 比如 说， 呃， 极端的虚无虚无主义 啊， 包括技术决定论 啊， 等等等这些事 情， 我不我不认为 geek 就是一个。呃，好人
2: 。嗯，既然微一说到这个，说到这个技术这个问题啊，就是即刻本来就是跟技术强相关的嘛。呃，然后，呃，我前两天正好呃、啊，也也这一段时间也也是正好在在在写这个关于、呃、项目管理的一些一一,一些这个系列文章嘛，然后、呃、里面就就就会需要写关于技术的东西。然后就是我，我就我就在想这个技术这个东西到底是啥？然后想来想去，技术这个东西其实是跟一个比我们更大的系统去跟它打交道的一个一个一一个东西，一个一个媒介。就是我们在在在古代的这个就呃原啥就是最原初的这些这些技术，就是在在鲜明来看都是神赐的嘛，自然是一个更大的系统，然后。呃，我们所有跟自然打交道的，就是像轮子，像像这些，其实其实都是我们去通达自然的，去去与自然沟通的一个一个工具。然后到了我们现在的话，就是嗯，整个的自然被人造系统所所取代了嘛，无论是。呃，互联网也好，无论是这个课层制度也好，无论是什么也好，这种种的这个系统，我们要跟它打交道，我们就是通过技术来打交道。就是我我，比如说我们说极客的这些计算机技术，其实就是跟互联网这个大系统来打交道的。我们说这个刚才刚才说威毅威威说的这个呃，它的迷人之处和它的这个危险之处，它迷人在哪儿？危险在哪儿啊？就是它迷人在。你一旦掌握这一种技术，你就可以有一种错觉是你可以操纵这个系统啊。但是，嗯，你你有这个想法的话，就会有有有一个危险，就是你就可能会就只觉得这个只有这么一个系统，然后，呃，你就会把自己框在这个系统里，然后，然后，然后就就把自己活进去，活进一个系统里，然后这就很危险
1: 。我觉得关于人造之物跟技术这种细节的。分辨好像一直都会存在，就无论是不是有了互联网啊，还是说，呃，就是从有人造物开始，包括其实因为我我跟启正不都是基督徒嘛，那我我听到这一部分的时候，我自然而然就会联想到，就是一方面可能就是圣经上会有教导我们说是你要去管理啊万、呃、物，但同时你又不能，就是你要在那个限度之内，你又不能觉得自己是造物主。就，虽然说这个说起来好像是一个非常大的、宏大的一个概念，但是我觉得它就在细节当中，就是你要去分辨那个你在使用技术的时候，你到底是如何去看待它、如何去利用它，等等等这样的一个问题。
0: 哎，我觉得那个 Stella 说的这个圣经这一点，其实还挺有启发的。就是，其实我认为啊，每个 geek 在在应用自己技术的时候，是真的有感觉自己是造物主的，嗯，就是因为就跟奇振刚才说的一样，就是我们现在的主要打交道的这些东西是人造之物，是谁造的呢？其实是，呃，技术工程师，就是你看我们现在用的网络、用的,用的电脑、用的等等等这些东西，我们现在正在录播课的这个软件，都是技术工程师造的。那他们在他们的这个这个小的软件里，他们就是造物主，他们就代行了神的职责。如果是按照嗯你们圣，就是因为我不是基督徒嘛，但是我认为应该是可以这么理解的。嗯、但是，呃，那那其实这个我们就又可以总结出一个 geek 的一个特点嘛，就是他们肯定是很喜欢。就是因为我个人也,也是，我也很喜欢完全的掌控一个软件、一项技术，或者说，呃，使用我的技术在什么什么什么领域上做出一些事情，而、啊、这些事情是非常创造性的事情的这种这种这种体验。我觉得这个应该是呃，类似于造物主的体验
3: 。嗯，那那那我们到底应该怎么处理这个？人与这个，对吧？这个被被造之物之间的关系呢？其实我们的今天的世界，不管它是不是技术上的，它很大程度上都是，呃，我们已经活在一个高度建构的世界里了。这个在技术上就可以被叫做一个黑箱。那不在技术上，我们都活在一个。本来就是这个概念，也是一个被高度建构的一个世界。那你说我们被控制，我们不仅仅,仅是在被这些概念控制，被被被这些黑箱被控制着。那我们如果说你，如果说你又活在最上面一层黑箱里，就操纵最顶上的那个黑箱，能不能生活呢？完全也可以。但是我们作为一个 geek， 我们有这个想要求知的心，我们也可以把它探到往探到更下面的这些黑箱，一层一层往下探，然后来来尝试着去嗯。对他有一个更好的把控，同时能够保护自己在，在被控制的时候，能够有更更强的、稍微强那么一点的这个自主性在里面，对吧？嗯
0: ，呃，而且其实我认为 Simon 说的这个事情，是一个怎么怎么怎么说呢？我如果说啊，我们我我们退一万步说，如果人人都是 geek， 那我觉得这个世界要比现在美好非常多。嗯，是因为因为我们人人都可以。都在想办法去去去创造我们自己的系统，去想办法去掌握我们自己的系统。那么，可能这个世界上就有无数个小的系统
3: 。哎，这个这个不就是很多年以前我们对于未来世界的想法吗？我我记得我记得二零一五年左右，我们就就很多人就在说，好像未来的这些公司组织呀，一些组织都是这样组织的呀，对一、就是、一个人他带着一个系统，互相之间有一些连接。但今天好像越来越被建构了。嗯<笑>
2: 为什么二零一五年的时候，我们都都都都有这样美好的奖项，然后等到二零二零的时候，基本上这个想象就破灭了呢？是因为啥？是因为这个的这个说或者极客的这个思维啊，它是反用户体验的。你你一旦就是体验它是干啥？它它是就是我就是要把这个东西封装好，然后给你，你就不要面对里面的黑箱，你不要管它是怎么用的，你只要管啊、呃，你点这个按钮，后面的事情就交给我们
0: 。对。哎， 我觉得这好像就回到了上一期咱们讲操作系统的那些事情 了， 哎， 还就呼应上了。我们当时说了两两类操作系 统， 对不 对？ 其实一类就是偏 geek 的， 就是奇正用那 种； 另外一类 呢， 其实就是做好操 作， 呃， 就是做好用户体验的。我们当时就说了这两类的东西是一个对立 的， 可能是一个对立的结构。但是现在 呢， 我们又发现了这个对立的结 构， 就是在 geek 这边。
2: 嗯，就是极客跟黑客的这个沿袭关系，当然这也是我我我自己的一个想法，也也没有什么，也也也也也没有论证过。我们知道这个黑客这个东西啊，黑客这个东西其实它就是，呃，是是是代表着一种工程师思,思维来对抗原来的大型组织的这个计算机系统，因为我们知道计算机系统的这个东西它，它它它被诞生出来可不是。可不是为了我，我们现在这个这个互联网啊，或者我们这种分布式啊，或者我们这种这现在这种，它它是它是军方为了高效的进行中心化控制，它它才做出来的。就是我们现在嗯，最代表极客开源最代表那啥的这个 Unix 这个这一谱系啊，它最初是诞生于它最初是诞生于就是 Munix 嘛 ，Munix 然后是是一个军方的一个一个一个一一一个一个,一个操作系统，它的那个操作系统是。一个中心化的机器，然后可以支持几百人同时在那儿使用，但是这个项目失败了。人家项目失败之后，里面的一个工程师，就是呃，他觉得这个里面的想法很迷人，但是不能做这么大，然后他就做了一个小型的操作系统，然后就是 Unix。你看 Minix 这个呃，意思是是是大型的，你看就是多样的，然后 Unix 是单一的小型的嘛，所以。就是在那个时代，就是我们知道很多的这个计算机技术啊、互联网技术啊，最初都是军方、军方发展出来的。然后军方发展出来之后，就总会有那么一些这个天生反骨的工程师，他就觉得你这个东西，这个东西对于人的侵犯啊特别不好。然后他们就，然后他们就会去去去去去做反抗，就是很多开源啊，很多这个啥，最初就是就是这么来的
1: 。对，你说这个让我想起来一个，就是之前我不是做社群课嘛。然后，呃，就是再去查关于社区社群的相关的一个呃概念是怎么来的的时候，我就查到了最早的这个呃 bulletin board， 就是我们现在叫做呃就是社群社群或者社区的前身，就是那个公告栏啊、呃。这个、公告栏它的前身其实也是第一个非军事用途的网络社区，叫 CBBS。其中一个创始人他他们两个其中一个创始人是二零一九年刚刚去世的。呃，做这个东西的那个人叫做呃 Randy Sues， 之呃他跟他的朋友做这个时候是因为当时在芝加哥做这个呃私人电脑的一些，他们想把自己在线下的一个交流搬到线上去，然后所以就开始，因为那个时候的因特网就是七十年代七十年代末因特网它的一个对用户开放的还没有那么大嘛。然后，而且那个时候就是接到他们的 CBBS 上的，可以说是最早的论坛或者是 BBS 的这个东西，是要，呃，一个用户一个用户的接入的，就是轮流进入系统这种方式才能够使用。呃、可能说是最最早的一个社交网络的概念，它的前身就是这个 CBBS 嘛，其实也是一个非常呃个人对抗。也不能，呃，可能他们一开始做的时候也没有想着要对抗吧，只是想是把爱好搬到线上嘛。但是从可能从结果上来看，因为它是一个第一个非军事用途的网络社区，它多少还是带着一点个人英雄的色彩在里面啊。当然，这个是可能是事后我们对它的一个。呃，稍微有点封神的那个感感觉
0: 哈。呃，所呃，所以说，如果说我们是以这个目标来做这个事情的话，那我认为其实 geek 是一个怎么说呢？可能我们刚才分析的，他可能个人不见得是个好人，但是如果每个人都是 geek， 或者每个人都向 geek 这方面去努力的话，我们不管他是一个好人坏人，可能这整个系统是一个非常好的、非常健壮的一个系统。我们可以说，就是这个领域吧，就是 geek 所从事的计算机啊、网络啊等等的这个领域，可能是当代少数的一些可以实现个人英雄主义的领域，就是甚至就是一个人可以打一百个人的领域。我们可以经常在那些电影里看到，就有些黑客，有些天才，他们是力挽狂澜的，他们就通过一个人的头脑、一台电脑，可以黑掉，呃。特别严密防卫的服务 器， 这个不是电影 啊， 这个事实上也是有可能的。所以 说， 可能这也是迪克的一个怎么 说， 就是留存下来的一个一个一个精神 吧， 就是从反 叛， 最后到个人英雄主义的这么一个谱 系， 这也是一个挺有挺有趣 的， 嗯。
2: 就是唯一说的这个个人英雄主义啊，然后就我就觉得特别贴切，就是当时呃，我不是以前是做区块链的嘛，然后去做区块链的就得看那个什么关于密码学的书啊，然后那个啥就是我我也弄了一本密码学的书，但是我就就把前言看完了，然后里里面所有的东西我都没看。这个密码学的这个这个这个这个书的这个第一页第一句话，他说什么呢？他说密码密码学这个东西啊，它有两种用途。一种用途是这个防止你的妹妹偷看你的日记的这个技术，另一个技术是防止政府去查阅随意查阅你的私人信息的技术。我们现在来讨论的密码技术是第二种技术，就是在那种黑客的这个这个叫做谱系里面，或者这个黑客的精神里面，它有一种强烈的去反抗中央集权的大系统的，就尤其是指的政府单位啊的这,这种冲动，然后。呃，我们知道这个，他们的互联网基本上实现了他们的这个目标啊。但是互联网带来了另一个东西，就是就是巨头公司，然后商业公司，就像我我我我我刚才说的那个，就是产生了一个一个万恶的，当然也没有那么万恶，就是一个岗位叫做叫做这个产品经理，他们就把种种的这种这个上一个时代的这个英雄们所所,所创造的这些这些东西啊隐藏起来，然后。呃，把它变成商业公司的一个一个按钮来提供给消费者，就是使得这个这个、呃、现在现在就是我们好不容易创造了一个分布式的互联网，全叫这些这些这些商业企业给给垄断了。然后其实我我们这个这个极客就是呃，他去通过开源啊，或者通过什么去不断的去把这个用户体验后面的那个黑箱拆开来。然后去看到更底下的东 西， 然后通过这种方式形成一种新的对 抗， 就是极 客， 就是 黑， 原来是黑客对抗政 府， 现在是极客对抗商业商业企。虽然可能可能这个谱系有点太独断 了， 或者说没有没有什么论 证， 但是有甚至有点这个浪漫主义啊。但是我觉得极客是这么来 的，
0: 我觉得这就挺有意思的了。其实我们刚才最开始的时 候， 我们说的其实就是 geek， 他们没有那么好。但是现在说的发现 ，Geek 还是挺好的，是吧？还是有，还是有很多的那个，嗯，空间，有很多的
2: 理想在 Geek 这个群体身上的。所以我认为还行。如果如果真的像我,我说的这个谱系的话，那么其实极客这个身份是有使命的，是有政治使命的。你拥有更大的技术，你就拥有更大的责任。但是如果你的你你拥有了这些技术之后，你你就是为了让你的这个这个大型游戏比别人能够多快几就是能能多跑几针，是不是就有点有点辱没你的使命了？但是这个有点一厢情愿啊，这个想法
1: 。我觉得这个使命这个词还是有一点点，就是要上价值，是有一点点故意要上价值的感觉啊。因为因为说实话我。我感觉就是，无论是我刚刚说的那个故事也好，还是现在我遇到的一些身边的朋友也好，我的感受是，他们更多的还是因为兴趣爱好而去接触，而去越来又越挖越深去钻研这个东西，倒不是说真的有多大的一个要对抗的那种感受再去做这个事情。所以你说真的有使命，也很难说
0: 。我觉得这个事情啊。我们可以采访一下 Simon， 因为我觉得他可能是我们这里面最即刻的那个人。嗯，他到底是怎么想的呢？对吧他？他是因为使命，还是因为爱好，还是因为什么东西在做这些事情？我觉得我们可以跟他聊一下。我
3: 就觉得可能大多数人吧，他应该是出于一种爱好，或者说想要改善生活呀，或者说对这种嗯、呃、技术的喜欢。那你说使命？嗯、呃，我觉得可能。要要要更更理想一点，那你说有没有人有这样的使命？我觉得最最头部那些 geek， 当然心里是有使命的，他们会他们会亲身实践这种技术无政府主义，然后他,他们会亲自去，他们会自身去行动来用行动来反抗，对吧？他们就这种叫行动者，对吧
0: ？嗯，我想到了，我想到了那个原来听过的那个那个 Jonathan Blow 的故事，他就是这么一个人啊，但是。对，其实那那其那其实我们可以认为，其实 geek 其实也是，真的是有这样的一,一类人，也是也是真的是有这种像奇正说的有使命感的这些人，而且他们真的是纯 geek， 你除了用 geek 之外，很难找到第二个词来形容他们
2: 。我觉得这个，嗯，使命感不一定是一个非常宏大的事情，就是你要一个人，就是就是、就是、就是个人英雄主义式的那种使命感，那还有一种就是。呃，我们意识到一种危险，呵呵就比如说，就是比如说啊，就比如说，我们意识到这个，意识到这个互联真真互联网是比局域网好的，对吧？这也是一种使命感，对吧
0: ？嗯，也就是说，可能会有一些人会侵犯你的自由，或者说让让你的体验变差。那么 ，Geek 作为一个让想让自己体验变好的人，自然就会去找那些让体验变好的那些技,技术，从而达到了反抗系统的这个目,目,目的。其实是无无心插柳的反抗系统，因为系统入侵了个人的生活，所以 Geek 才会反抗，是这个意思吗？其实嗯，
2: 对对，而且我觉得这个呃，如如如果弄啥的话，就是比较理想的情况下，它会形成一种正反馈。就是，呃，你就是，比如说，我可能刚开始是仅仅是为了就是连互联网，然后连一下互联网之后你，你你你就知道了这个这个 VPS， 然后你知道 VPS， 你就你就你就知道这个怎么通过 VPS 来防止这个呃操作系统对于对于你的这个入侵，然后你又去学 VPS， 你学 VPS 的时候你，你你又懂一些其他东西，然后你又发现还其他地方还有别的东西在入侵你。然后你你就可以就就形成一种正反馈，然后你你就越做越多，然后你的你你的这个，嗯，这应该算是一种积极的自我技术吧？那啥，呃，你的这个自我技术就越来越越全面，然后你你你对于这个呃自由，或者说你对于自己的创造性，你就会会会获得的越多。
1: 嗯，我我是觉得我很难想象一个人。中期生把反抗一个事情当做自己的使 命， 就是我是很难想象这个事情。但是我我是因为我是觉得使命这个东西更多应该是一个我要去建立什 么， 我要去做成什么事 情， 是一个 嗯， 不是说有着一个很强敌人的一个东西。就那万一要是那个敌人他有一天没 了， 那你是不是就就是可以不用去践行你 的？ 事
2: 情啊，嗯,嗯，我觉得你你可可能说使命就是有点说太大了吧，就是责任吧，责任。哎
0: ，我加班加到了九点，没想到到了十点多了还是在用脑子，我太难了。
1: 我们 就， 我们我们还是回到一开始我设计的一些问题 吧， 就是关于这 个， 我是我是想设计一些轻松的问 题， 然后来讲讲就 是， 呃， 大家生活当中的一些评价 呀， 还有这个刻板印象什么的。
0: 其实我虽然说我自己不是一个 geek， 就是我我我不太认可我作为 geek 这个身份。但是很多人跟我打交道的时候，可能也认为我是其实是比较偏 geek 那种模式的，因为在我们单位也是一旦说到我的话，就是懂技术，但是其实我也没那么懂技技术，反正他说懂就懂喽，反正，呃，这是一个逻辑，但是肯定我身上也有一些被大家看出来，或者说。认为为什么我他们会认为我懂技术呢？我觉得这肯定是会有一些嗯日常生活的一些缩影在在里面嗯
1: ，哎，那你们在平常生活当中，就是是会经常帮家里人或者是身边同事什么的修电脑啊，或者是提供一些技术支持吗
2: ？我先说啊，我不会，我通常都是因因因为我我因为啥我我在我们公司估计我我对技术的懂的程度还不如。我们公司的扫地大妈懂的技术呢，就是他他至少知道哪个哪个东西你，你你哪哪根线拔了、这个，这个这个这个设备就宕掉了。<笑>然后我就是彻底不懂，所以所以所以弄啥我在我们公司啊或者什么，都是别人帮助我。<笑>那
1: 那 Simon 呢
3: ？Simon，Sim Simon， 你是修电脑吗
1: ？就你会是你家里面那个什么技术顾问那种角色吗
3: ？哦、oh, ，我。我小时候是挺受我爸影响的，他他他也是做电电子方面，业余也会弄一点，然后反正目目前我的焊我的这个电焊手艺还没有爸好
0: 。<笑>啊什么？现在现在现在电脑顾问都要用电焊手艺了吗？<笑>都要焊主板了吗？<笑>就是我我爸他除了搞就，就他他他还玩什么音响呀别的那啊，也就是说 ，Sam， 你们你你们家的。这个技术顾问主要是你爸是吧
3: ？嗯，对对，嗯
1: 。那那一般对于就是呃 geek 或者是说应该说是程序员吧，通常的一个刻板印象就是穿着方面啊、呃、三个标配嘛，就是牛仔裤、格子衬衫、冲锋衣。我想知道你们三个平常，因为我我没见过你们三个，你们三个平常是呃都穿什么呢？可以跟我们听众描述一下吗
2: ？优
0: 衣库的 T 恤、冲锋衣。
1: 哦， 冲锋一战 了， 嗯， 对。奇正
2: 呢？ 我穿什 么？ 我做不了决定 的， 在家里。
1: 老不老婆决定是 吧？
2: 是
0: 的， 我觉得其实就 是， 呃， 对于 geek 或者说程序员很多成员的刻板印象是穿那些 啊， 但是我认为这个刻板印象是不对的。嗯， 就是根据我的经验来 讲， 呃， 大家并不是说一定要穿什么。而是不在乎穿什么，这才是 geek 和程序员。就是这个事情对于呃很多人的生活而言是很重要的，就是你天天要穿什么、打扮什么。但对于很多人来说，尤其是 geek 这个群体来说，可能它是不重要的，因为有更重要的事在那儿。我们可能会有一些更重要的事情要做，所以我没有这个精力去顾及我今天到底穿的是哪件衣服，而且穿的哪件衣服其实也不重要。
1: 嗯，对，就是我我我是觉得这三个之所以这么能这么的固定，是因为它，呃，实用又,又常见。但我其实不太理解的是，为什么格子衬衫？就像你刚刚说优衣库的 T， 因为其实我平常生活当中也是一身优衣库这种的。然后我就特别能理解嘛，就是他随手就穿穿、呃、可以买到，而且他穿着也实用。但是我不太理解为什么是格子衬衫。就男为什么不是？比如说，白 T 是标配
2: 。白 T 容易脏
1: 。哦哦哦，黑 T
0: 。其实我还觉得真不是格子衬衫，程序员的标配应该是他们他们公司发的 T 恤。
2: <笑>太真相了，太真相了
0: 。<笑>就是因为穿这个 T 恤就不需要思考。反正发了，然后且是一件衣服，所以自然就可以用来穿
1: 。哎，那你们平常有爱好吗？可以让别人觉得你不那么呆板的爱好？就是因为大家会觉得 geek 他比较啊、呃、不善社交，比较无聊。但是生活中你们都挺有趣的，我觉得。其
3: 实打破 geek 的想象，还是打破 geek 很呆板，但是仍然属于 geek 的想象
1: 。打破 geek 很呆板的想象<笑>啊？什
3: 么呀？难道是？看看看沙雕视频，还分享一下，或然后然后在 r e a d i t 上面，然后，<笑>嗯嗯、呵呵然后然后刚刚刚刚才发了朋友圈批判这个苹果税，然后就然后就这个就就就叫朋友代购 Apple store 礼品卡。<笑>我觉得看
0: Apple 的发布会视视频还是挺低可的
1: ，<笑>我觉得还是有点宅。我甚至觉得启正的这个古希腊哲学可能会稍微打破一点哦，就因为它不再是互联网，不再是纯技术、电脑啊之类的，可能还会好一点。我
2: 本来是想说这个的，但是我想了一下，哦、我想了一下，我们周我周围的人可能都,都不把我当极客，<笑>我我是我们周围人里面最不极客的那个
0: 。啊、嗯，那可能启正你在一个极极客的圈子里，然后就显得自己不是很极客。
2: 对，就是我我我在我们公司是最不懂技术的那个嘛
0: ，对，产品经理嘛，
2: <笑>是的，而且我们公司是一个，就是就是其实没什么业务的公司，就是纯技术的公司
0: ，<笑>太惨了。呃，如果如如果是说我的话，我其实比较喜欢跟大家聊吃的呀、喝的呀、去哪玩啊什么什么的，嗯、呃，这对这对于这些方面我也还挺有研究所以说。也没有什么就特别显示出 geek 的这个特点，可能最多的就是不太修边幅，穿衣服不太注意，呃，这些事情可能会显示一点。不过其他的话，嗯，都还挺正常的，至少跟人交流都是很正常的，不会有什么特特殊的那种情况，就是别人说话你听不懂，或者你听或你说话别人听不懂啊这种情况
1: 。嗯。就是你生你生活里还是挺擅长社交的，是吧
0: ？啊，算是吧。嗯，我觉得就是一个人说自己擅长社交是，是一个是一个是一个挺不擅长社交的话。<笑><笑>对
1: 对，因<笑>为我问这个问题，就显得我就特别情商。没有没
0: 有没有没有，没有 okay. <笑>是怎么回答这个问题，还是能能显示出人的情
2: 商的。<笑>
1: <笑>对对对，就是就是刚才
2: 威易说这个，他不会说一些别人听不懂的话，然后这个啥，我就处在一个完全完全相反的环境里，就是那啥，我我我我我经常是处在一个大家说话我一句都听不懂的情况<笑>
1: ，就是身边的人是太 geek 了，是吧？就身边的人比较 geek， 你反而不不太不太是<笑>
2: ，他,他他他他们都聊什么这个什么。呃，打服务器啊，什么什么什么这个乱七八糟的事情，然后现在跟听天书一样，跟个傻子一样
0: 。但是说句实话，我我还是挺担心 Simon 的，<笑>因为作为高中生来讲，其实不合群是一个蛮困难的事情，就是对于社交来讲，尤其是所谓的 geek， 肯定是不会合群的。
3: 但但可能对我来说不合群的那个点不在于是一个 geek， 而是在于其他地方但还好了，确实你说一个普通高中生会不会有点困难，<笑>也有。但是，嗯、呃，总的来说就是你自己自己活的还挺自己活的挺开心的就好了嘛
1: 。哎，那你会把其他的面放一放嘛，比如说，就是你不去跟你同学去聊计算机，也不去跟他们聊哲学，你去跟他们聊一些比较日常生活的东西，会觉得稍微好一点吗
3: ？会的。嗯，这完完全可以啊，就完全完全可以聊。只不过可能我不会不会主动的去关注这一方面。你说他是不是有一种 geek 习惯呢？哎，我我觉得还真真的某某种意义上是的。就是你有有当当你披上冲锋衣，戴戴上戴上,上帽子，戴上 Gore-Tex 的帽子，然后戴戴上这个头巾，呃、冰那个那个袖套对吧？冰袖，然后就然后整个人你就可以隐身了，就就就就。就就遁入虚空溜走了，然后你在在那个时候很高冷的，很高冷的，那那个样子是
1: 。我觉得你有使命感了
3: 。<笑>戴着面具就高冷掉。
1: <笑>你戴着这个面具就有使命感了，已经。第三个问题就是关于你们在伴侣的方面，就是会不会聊到一些，因为你们比较喜欢一些 geek 方面的东西嘛？那这个领域的东西，可能大部分女生。不太擅长或者不太感兴趣，你们是怎么跟自己啊，或者跟异性吧？就也别都说是女朋友了，因为可能 Simon 现在没有嘛。那你们是怎么去跟异性相处？<笑>会聊到这个吗
3: ？谢谢关心 Simon
1: 。<笑><笑>我也没有，我但是我没怎么聊过
3: 。<笑>嗯，就是还好了，那个。
1: 但这我我
3: 觉得这很大程度上看对方，就如果如果说他是不对这个完全不不对这个好奇的，他他根本不会跟你聊，然后你要跟他讲这个话题，马上也会被打断。但如果对方是特别好奇的一个人，或者特别喜欢，不管是喜欢这个喜欢你这个人也好，还是喜欢这个事情也好，或者真的对某很多事情都很好奇的人，那他那那自然会有一些交流。我我的体验目前是这样子。就是还是跟这个人你，你有遇见过吗？有啊，你
0: 有遇见过吗有、啊？有啊，有啊。后后或
3: 许是对所有事情都很好奇吧。嗯
1: ，
0: 呃，如果是我的话，我觉得就是我，我完全 OK 啊。就是对于一个完全不懂技术，甚至对技术也不感兴趣的一个女生跟我相处我，我其实是完全 OK 的，我也不会觉得她怎么样啊之类的。但是，我觉得一个。很懂技术的，或者说很擅长这些事情的一个女生，会对我来说非常有性吸引力。
1: 我没听错吧？
3: <笑>为啥就一定是性吸引力了？如果是我的话，就是这这个样子就没有吸引力，就就就就有就有更
1: 。你要允许人家有
0: 吗？不是，我的我的我的意思是说，其他的吸引力我不提呀、啊，其他吸引力可能也也也也很好，但是我特地强调的是性吸引力。
1: 呃，那你女朋友有吗？完全没有。你有朋不是，呸 ，sorry， 哦，<笑>我想说的是，不是，我想说的是，你女朋友有没有对这个感兴趣？不是说你女朋友对你有没有信心。力、呃？对不起，呃，就是<笑>我，我的意思就是这才
3: 好，你懂懂没有没有？就是就就是就是，如果只是性吸引力，那就那就不太好了
1: 。人家说加分，正常的基六十分是有的嘛。可以通过别的家吗？对对对,对,
0: 对，差不多是这个概念嘛。反正，但是我也不是打<笑>打分的那种人啊。就是，你会觉得这个人如果会懂这些东西的话，那他就很 sexy， 大概是这样的。嗯。嗯但是，嗯，但是说白了还是看脸。真实。<笑>
1: 讲
3: 来讲去，我觉得我我觉得我会会恰恰相反，就是如如果真的是一一来就给人一个信息你我想这个或,或许我不会不会特别想和他一一直在一起，就是嗯，如果说真的是真的对这些事情之间，因为我就在我心目当中很最良好的这种亲密关系，就是能够能够集中在一起做的事情，而不是集中在对方身上。那那如果真的这样的话。我我我会觉得很好，然后反而那个信息你就就不太放在主要的地方
1: 。嗯，我怎么感觉你好像需要一个合伙人呢
0: <笑>？对对对，真的真的，倚老妹老的、okay. 说一句啊 ，Simon 你还年轻。<笑>嗯
1: 、我我我觉得这
3: 这我觉得就大大了也会是这样这个这个东西我觉得可能不太能改得掉。没
0: 关系，没关系。
1: 某种程度上，我觉得就是，无论是对于技术的那种呃、啊、好奇跟钻研，还是还是其他方面的，比如说，就现在我比较喜欢月下那个那个打鼓的那个男生 m a n d a r i n 的那个鼓手安羽嘛。其实你说完，你说他，我是觉得那种专注跟他在他那个领域，呃，因为呃专注跟创作在很发光。某种程度上，跟 b i 在他的领域去很专注、很钻研、很懂的那种吸引力，就我我可能用 V.E 的话说，是那种性吸引力也好，可能在我看来是那种偶像一般的闪亮的那种吸引力也好，就是他差是底层是相似的
0: ，也有可能吧，就是你可能因为这个事情做一个，就是他人格或者说他。他这个人的本体的一个推推断，就会觉得这个人肯定有什么什么什么样很优质的品质啊之类的，这是也是,是有可能的。对，嗯
1: 嗯嗯，奇正呢？奇正会跟嫂子聊一点，不会会,会分享喜悦吗 ？OK， 不会。那那你会在他遇到一些问题的时候耐心的告诉他吗？好像你都不知道，好像连自己都不知道。<笑>对不起。
2: 就是呃，我我我我对于这些所有的这个这个这个，这个、可能就是、啊、真的就没什么可以去，就是他他就是属于被其他这个产品经理伺候的舒舒服服的、嗯，拿这个手机就可以完全不用不用管别的。对，我觉得启真是一个非典型的 geek，
0: 然后那个 Simon 是个典典型的 geek， 我是一个不承认自己是 geek 的 geek。
1: 因为启正他有一个人设，就是他在柏拉图小组里有一个人设，就是他的技术<笑>不是他的设备会出故障，所以你知道我就会觉得，如果说一个 geek 他就是如果一个人是个真 geek 的话，他怎么会允许他的设备一直一直在出故障？设
0: 备都不能出故障是吧
1: ？对啊，就所以我会觉得他他的确不是一个典型的 geek， 但是他又是呃。会编程啊，和他也在做产品经理，所以我又觉得他又懂技术。那可能就是
0: 你很难想象一个被迫懂一个不用，<笑>就是一个用 Linux 和用命令行做操作系统的人，嗯、他不是 geek， 你知道
1: 吗？哦、嗯、哦、嗯，是是是是，没错。那我真的觉得，就是贫穷它可以带来一些，带来一些创造，带来一些改变生活。<笑><笑>我可能就剩最后的一个问题啊，就是你们平常玩过什么游戏是让你们比较印象深刻的吗
3: ？Simon 以前也就是就是也主要是因为贫穷吧，就是为什么每次
1: 你都第三人称？
3: <笑>啊、为什么 ？OK， 嗯、啊，就是是 Simon 对吧？对，因为因为 Simon 还是比较处于比较贫穷。然后玩玩不起很很很很厉害的游戏，然后就以前就初初中的时候开始，被一些朋友拉着。那当然，现在这个朋友就是就现在就时间最长的朋友了，被被拉着一起玩 Minecraft， 然后每年就会有一次活动。然后搞，然后搞到现在，我们都已经准备一起凑这个，一起做公开服务器了。反正做了很多年，但是每一次会有很多感动的。当我们每次翻起啊，然后一八年，或者说我们重新在二零二零年把一八年的存档给找回来，重新大家一起玩的时候，会有一些感动在里面。然后大概就是这个，就是贫穷总能获得一点形而上的东西，在形而上的地方获得一点提升，就好像奇正最后学会了 C M D， 然后我这边会会会用一些看起来不太不太美妙的游戏，但是从这里面在主要是人和人之间的连接吧，有一些很美好的回忆。现在想起来也很美好。
1: 嗯，哎，我突然间觉得，你说与其说是个人跟系系统的对抗，还不如说是你在虚拟世界当中<音> ，geek 能够找到一些自己，也不能说是合理性嘛，但是他真的能够，呃，在现实生活中他展现不了那个丰富世界，但他在虚拟世界当中可以比较低的门槛，但是是通过自己去学习的高门槛获得的一个丰富的世界。
2: 逃 避， 逃避贫(笑) 穷， 就是(笑)在(笑)在贫穷扼住我的喉咙的时 候， 能够让我喘口气。
1: 那 V.E 呢？
0: 我其实相对富有一 些， 所以就没有他们那么多的体验。
1: <笑>有人在扼住你们的喉咙<笑>嗯
0: 。嗯嗯，所以说，我大概对两类游戏特别感兴趣、啊。第一类就是最尖端的画面的游,游戏，就是我认为是这个时代或者说我能玩到的，呃，视觉效果或者整体效果最好的游戏。这些游戏我特别感兴趣。比如说，呃，之前马上可能马上就要发发售的吧，《赛博朋克2077》。然后，或者说之前发售的那个《The Last of Us Part Two》，还有一些那种就是能代表着最尖端的那种技术的游戏，我非常的感兴趣。这是一方面、啊，还有一方面呢，就是那种代表最最怎么说呢，最有趣玩法的游戏，就是任天堂那一票。就是我真的会非常感叹，任天堂这作为作为一个公司，作为一个游戏公司，怎么就那么牛逼呢？简直就是世界的主宰。就是他们是真正做游戏的，你要你要说可能那些其,其他的那些厂商啊，尤其是像那些玩技术的、玩视觉效果的厂商，他们可能在做的更像是电影的一种互动版，但是任天堂是在做游戏的。他是真的在把他那种精神放在怎么提高玩家的可玩可玩性上，这点我也是特别喜欢的。反正就是这两类吧，一类是特别呃好看的，一类是特别好玩的。嗯
1: ，我我我刚刚可能就通过你刚刚说，我感觉突然找到一个词，可能比较适合，想要刚刚描述那个，就是可能性，就是对于生活的一个可能性的。追求吧，在现实生活当中的一些可能性，还远不如在互联网世界当中的可能性丰富。我会觉得，嗯，无论你是贫穷还是富有，你都可以通过自己的方式去找到你生活中的那个可能性，而且这个可能性是，如果你的好奇心，你有好奇心，你就必须要去获得的一个东西。
0: 嗯，我觉得这个确实也是极客的一个特点，就是，就是很多的极客就是有这么一个想法，就是我可以不用，但是你不能没有
1: 。嗯,嗯,嗯,嗯呃，这是
0: 什么意思呢？就是说这个功能可能我用不到，可能我这辈子都用不到，但是我必须是可以用到。嗯，就是我在想用的时候。我在突然可能我有我我有一天我想用的时候，那我一定要能用到，这就是一种可能性，对吧？所以我认为这也是可能是极客的一个特点，就是在追求这种可能性
1: 。嗯，那下面这个环节呢，就是有一个呃主播互相提问的环节，就是起正呃向维生素 E 的主播微 E 提两个自己想问的问题，然后维生素 E 的主播微 E 呃来向。啊！白昼电台的主播启振问两个问题，但是这两个问题其实都是事先大家都没有彼此沟通过的，所以我也不知道是什么问题。然后我们作为一个小惊喜吧，我也很想知道。启振先问
2: ：你以后生小孩会给小孩起名字叫 Hello World 吗
1: ？解释一下这个梗吧
2: 。因为所有的程序员写的第一个第一个这个啥程序都是 Hello World 嘛，然后。就我老就问那个程序 员， 就是你你你你那个 啥， 你你你以后生小孩是不是要起个名 字， 给小孩小名起个名字叫哈罗沃 呢？ 那我回答一 下，
0: 首先 呢， 我不是一个认可极客身份的 人， 我刚才也说 了， 所以我是一定不会呃带着这么浓厚的标签去去去给孩子取名字的。嗯、呃，这是第一。第二点呢，就是有没有孩子？其实我现在也都没有任何的想法和那个规划，所以说这个事情可能从本身上就可能没有。
2: <笑><笑>那我问第二个问题啊。你用机械键盘吗？我我我见过一些这个哥们儿啊，就是他们就会有对一些这个产品会有一些着魔了一样的这个这个叫做追求。比如比如有人用机械键盘就会越用越贵，越用越贵。<笑>然后，威毅，你有没有这种这种东西啊
0: ？我在单位放了一个那个 HHKB， 我觉得这跟极客还没什么关系吧。我觉得这反而是一种那种消费主义的偏好了，就是其实也是一种消费主义陷阱，就是专门给自给给把自己认为是极客的人设计的消费主义陷阱，就是机械键盘
2: 。那我这样问吧，就是呃，我我们知道有的人就是像像像是我这样用 Linux 的这个人，呃，我当然不是啊，就是因为我技术不够好。然后有的人他就是用 Linux， 他他就。呃，先从无板兔开始，然后越用就是越越就是越找那种冷门的偏门的，就是越精简的那种系统，他就会走这条路就，就就就越走越着魔，越走越着魔，然后就越越挖越深。那你你有没有这样子的
0: ？呃，我还没有。我其实是一个非常注重边际效应的人，因为我学经济的嘛。啊、哦，就是就是我不知道啊，就是我不知道白昼电台的同学们有没有学经济的，但是。嗯，有一句话非常的，我觉得很有启发性，就是边际效应递减，就是你如你如果在一个事情上投入百分之六十的精力，你可以达到八分，但是你可能投入百分之百的精力，可能也只能达到八点五分，那你这百分之四十的精力其实就只涨了零点五分，呃，这个事情其实是所有的事情，可能世间万物所有事情都是这样的，就边际效应递增的事情可能是不存在的。那也就是说 呢， 嗯， 那可能我因为我是学经济 的， 所以我就经常会有这样的想 法， 呃， 但是我不知道这个想法可能在某种意义上来说是错 的， 因 为， 呃， 这样的话不可能做到什么所谓的工匠精神 嘛， 精益求精嘛。我但是我觉得你真的想去精那么一 点， 去耗费你的一 生， 我是不干这种事儿。所以说我可能会有更多的爱好和更多需要做的事情。然后我在每一个事情上分配一些精力，把它做到刚刚好。哦，至少在我的这个标准认为是刚刚好，这是我想做的。就包括你说买东西也是这样的，我绝对不会买最贵的，但是我会买那个所谓的性价比最高的。嗯，大概是这样。就包括键盘也是，比如说我买了一个那个 HHKB， 那个其实蛮贵的，当时我五年前买的，然后我花了一千二，还是从日本的。找同学代购的，是一个挺贵的键盘，但是呢，我就没有换过，我就一直在用那个，呃，因为它有蓝牙版嘛，就、啊、就、啊、就是 H H K 有蓝牙版，我看那个很眼馋，我本来想换来着，后来呢，我在网上找到了一个那个板子，然后把那、呃、把我那个非蓝牙版 H H K 笔给改造了，就做成了蓝牙版，然后然后那个蓝牙版之后。对，还还比之前的，就是还比这官方卖的蓝牙版牛逼多了，因为它可以一下连接三个设备。就是我就很，我就很喜欢干这种事我就不喜欢去花钱去提高这个体验。我就可能是偶尔去看一看，哎，有没有这个新的东西，稍微看看值不值，然后再决定是不是要投入时间跟精力
1: 。哎，你谈恋爱也会这么理性吗？就是会有一点点比较什么的。
0: 没有吧，嗯，不是，你要说谈恋爱就谈呐、啊、就没有了。那你说单身的时候呢，可能还会考考虑一下这些这些事情，对不
1: 对？就是比如说啊，我大概爱到这里差不多了，我再付出就已经因为别人效率在递减。然<笑>后
0: 、嗯、那没有，因为那是一个那是一个人生状态的问题，那不是一个选择的问题， uh-huh. 就是。我们在说的时候都是选择的问题，你要选择你投入多少精力去干什么事儿，对吧、嗯？但是那个是一个人人生状态的问题，就是那个就是零跟一，我是我是这么认为的，就是你没有，就是你你一旦进入了这个关系之后，你就没有什么，就是其他的选择了，至少我是这样的，就是你就不会再选择其他的那个人了，所以所以说就不会有我刚才说的那种考虑边际效应啊，或者说什么的问题，因为你没有，因为你没得选了、啊。你怎么着就是这样了，嗯，<笑>嗯
1: ，好，那呃，那现在换成微 e 问起正吧，就两个问题，你有想好吗？
2: 对、嗯。好啊，好啊，好啊，呃，比较私密的问不了是吧？随便问吧，<笑>顶多我不回答吗
1: ？特别期待私密的<笑>
2: 啊，还可以
0: 不答的啊，<笑>行吧？那我想想，不可以。嗯，那我那我问一个比较尴尬的，但是其实我一点都不觉得尴尬，因为。我我我很坚信，只要我自己不尴尬，尴尬的就是别人、嗯。<笑>好啊
2: 好啊，啊、就是
0: 就是启振，你为什么剃光头啊
2: ？呃，我已经很久没有剃光头了。自从自从这个这个在上海坐地铁被人这个啥被警察查了两次身份证之后，我就把头发留起来了
0: 。对，但但是我就想了解一下这个心态，因为我不知道为什么会有人想去剃光头，在自己不秃的前提下
2: 哦。是这样的，是因为我最早是因为这我们家小孩小的时候能拿推子给他剃过头，然后我就忽然间发现，如果我自己给我自己推的话，我就可以把这个剃头钱给谁开？我惊了，<笑>原来还是一为贫穷。<笑>呃，就是因因为那个啥婴儿的推子就是他他不是有有那个卡尺嘛，特特别方便。然后你自己推的话，嗯，如果要求不高。你就完全可以就是推得光溜溜的，我头又圆嘛，所以所以所以能省这个钱就省了。<笑>这跟头圆有什么关系？就是要是头型不好的话，你就拿表拿拿头发、啊、遮着嘛。<笑>那头头头型本来就比较圆，就剃剃光了也，也就是也不是很丑嘛，就就处于能接受的范围
0: 。嗯，行，这是一个比较私密的问题啊，我再问一个比较私密的问题，就是。嗯，我我我不知道你会不会说真真话，但是我相信你肯定会说真话。就是奇振，你结婚这个事情到生孩子这个事情，你中间后悔过吗
2: ？后悔过，今天就在后悔了、啊。看着我我闺女的这个这个卷子我就后悔。<笑>哦、天呐，这么诚实的吗？你以后有小孩了，然后你当然当然，估计你的小孩这个你智商这么高的话，也不会有这样。这个恨不得把塞回去的这个这个卷子
0: 出来，呃、嗯，那我那我就说一个衍衍衍生的问题啊，因为后悔过没后悔过其实不算一个问题，是一个是否的问题。嗯嗯、就是那那比如说你后悔的时候，你是怎么排解你这样的情绪的？或者说你,你认为你你会有这样的情绪，会不会有对你有种负罪感还是什么的
2: ？你老后悔就不会有负罪感，老后悔就不会有。脱敏了是吧？就是那啥，就是这就叫过日子嘛。你过日子的话，你就得一,一天天往下过嘛。就是哪怕这个这个一天到晚被贫穷掐着喉咙，然后一边被掐着被贫穷掐着喉咙，一边被这个姑娘的卷子掐着喉咙，那你还得这个啥日子往下过
0: 。但是我感觉你过得挺开心的，并不是说那种被掐着喉咙很很无奈的往下过的感觉。感觉你每天还挺有活力的呀，这是一个我觉得挺
2: 神奇的事情。嗯不是那个那个那个电影上不是说吐着吐着就习惯了嘛，<笑>也是习惯了是
1: 。<笑>其实我反而好奇，微易问出这个问题是是因为你现在目前生活某一个状态下不太那个什么吗，<笑>想跟前辈借鉴一下经验吗
0: ？没有啊，我其实就是针对于就是，其实我对一些居家的有孩子的那些人，我都想问这个问题，因为我没有到那个我我没有到那个阶段嘛。所以我想了解一下，在那个阶段会
2: 是一个什么样子？是这样的，这个这个这个事情，我生了老二之后，就想得特别清楚。就是你现在问我，呃，后不后悔？我肯定就是生二胎后悔，我肯定后悔，我特别后悔。但是你你要再问我这事儿，你我觉得值不值？或者说让我再来选一遍，当时怀他的时候，就是如果时时光倒流，怀他的时候要不要打掉？或者说这个啥，这个呃。或者说，问就是这还是那个问题，就是，呃，这个生生小孩、生二胎这事儿值不值？值。就是如果我回去的话，我还是会坚持把把我们家老二生下来
0: 。但是你这就不算后悔，后悔的意思就是说我我我当初不应该做这个选择，我现在应该就如果我现在要不做当初那个选择就好了，不是这个意思吗？嗯
2: ，呃，怎么说呢？就是。我是个小心眼儿，但是我的德行能够让我克服小心眼儿
0: 。可以，可以，可以，博拉图没有白读，是<笑>
2: 。你说的那个后悔是一个抉择，但我说的后悔是一个情绪，就是嗯，你总会遇到难心事儿，然后你就会想，当初如果没有生他，我现在可能就不是这样，我可能更好，或者我可能更轻松，嗯，但是就是呃，转过头去，然后你抱上他，然后他他。你看他的小手拍在你脸上，你你就觉得，哎呀，一切都还是值的，你就再让我哭一点，我也觉得值
0: 得。我是觉得啊。就是我之所以问这个问题，就是我也在思考这个问题，就是怎么，就是人到一个什么样的心理状态，才可以选择去做这些事情，就是完全不用准备
1: ，嗯。我就觉得你是想要走走进下一个人生阶段，你才会问这个问题，你知道吗？我刚刚一直在想
0: 。没有，我其实是就是也是在暗中观察，嗯
2: 。这个事情，我觉得你你不要问别人，你你这个你你就你就随缘吧，这个事情。问谁你都没有参考价值。OK， 我明白了。嗯。
1: 那你们两个有没有什么想对这比就是比你们两个稍微 geek 一点的 Simon 同学有什么话想说吗？就是<笑>有没有祝福的话想要说？我
0: 之前不都已经说了吗？倚老卖老说了一句：“你还是太年轻了。<笑>
1: ”<笑>那所以你说的这个部分是对于交往方面的一个意见
0: ？嗯、呃
3: ，只有这个指点的是那那啥路啊、呃？我没有说那
2: 么直白。<笑>
1: 嗯，什么方面都行啊，我觉得，哪怕是这个成家呀、立业呀、结婚生子啊
0: ，我觉得这种这种这种事情就就没有必要给那个呃高中生出主意了，就感觉特别油腻。嗯，
2: 对，现在要出主意的话，<笑>顶多就说是你好好学习吧，明年就高考了。Thank you <笑>。我觉得这句话就更油腻。你<笑>看<笑>，你不知道吗？我我我是我们白州电台的 CPU。首席说教官
0: <笑>，这个说教感觉就没有就很空洞，你知道吗？就是就是，我我判断一个说教是不是很空洞，我就我就判断这个这个这个就,就这句话到底是谁都能说出来的呢，还是只有你能说出来的呢？这个我觉得是一个挺有意思的。你会发现学习吧，这个这个话吧，就是不管跟 Sam 有没有关系，不管你是谁，这话是没有错的，就是只要你说就行、嗯。但是，但是我觉得，只要是这种话，反而一点信心量都没有。对呀
1: 、啊，所以才是说教嘛。<笑>就 C P O 这个 P 的意思是说说教嘛？他真的是在说说教
0: ？真的吗？
1: <笑><笑>我们曾经做了一期节目来分辨这个什么是说教来
0: 着。嗯，这那期我还我我好像还听了。嗯。<笑>
1: 我我我本来是希望说能够破除一些对于 geek 的一些偏见跟刻板印象也好，或怎么样，然后还原一个比较真实的一个 geek 在想什么，他们的世界是没有多么的有丰富和可能性是怎么样的，然后不知道能不能实现吧。咱
0: 们破除的并不只是 geek 的一些刻板印象，而是甚至是我们在彻底解构了 geek 这个词，我们在以各个方面在。再分析一个自称为 geek 的人，或者说一个真正的 geek， 他们可能是什么样的？我觉得这个挺难得的了。这这期节目，这在信息量方面，我认为是非常大
1: 嗯，好，得到了有台这个有台的肯定。好，呃，那那我觉得这已经很成功了。好，那我们这期节目就先到这里了。啊，再见
3: 。感谢您的收听，我们下期再见
1: 。拜拜。<笑> But I'm a.
2: So.
3: little bit.
0: 等等等等，下一下一期讲啥来着？嗯